0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacionales está comenzando con temas diversos de la agenda del mundo. La reciente gira del presidente argentino Alberto Fernández por varios países eh, tomando en cuenta una priorización de la agenda internacional y también la búsqueda de mejorar la situación difícil económica que está viviendo el país, acompañado del ministro de Economía Sergio Massa. Eh, estuvo Alberto Fernández reuniéndose, por ejemplo, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero también participando en Bali de la cumbre del G20. Vamos a hacer una lectura, una evaluación de esta gira. ...del gobierno argentino con el analista internacional Juan Pablo de María. Con Sergio Dorigo Helfestein, analista internacional, eh, hablaremos de la propuesta de Estados Unidos... ...para que el régimen ucraniano se siente a dialogar con Rusia en el marco de este conflicto militar. Eh, ¿Qué significa esta propuesta que ha hecho el gobierno norteamericano? Donde oficiales de Estados Unidos han empezado a impulsar a Ucrania para que empiece... A pensar en mesas de paz con Rusia. Esto lo ha anunciado el diario eh, Wall Street Journal. Eh, vamos a hablar de lo sucedido también en Cherson y cómo esto impacta en las negociaciones. Sergio, Riegel Helfestein, analista internacional como siempre nos estará eh, aportando su mirada y les presentaremos un evento cultural que tendrá a Montevideo pero también a buena parte del país como protagonista la noche de las librerías será este viernes en todo el Uruguay la posibilidad de acceder a diversas ofertas y a propuestas culturales en las librerías de todo el país y antes desde la intendencia de Montevideo desde su departamento de cultura nos estarán contando de qué se trata en este GPS internacional que de esta manera arranca.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para las noticias. Un aumento del 25% en el precio de los fletes pone en alerta a los productores chilenos que consideran que el ajuste puede complicar las ventas de cerezas, arándanos y nectarinas. El principal destino de las frutas exportadas desde Chile es China, el destino más caro. Las principales organizaciones de productores de fruta chilenos hicieron un llamado para frenar el considerable aumento de precios aplicados por las compañías navieras. La Sociedad Nacional de Agricultura, junto a la Federación de Productores de Fruta de Chile y la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, aseguran que los nuevos costos podrían incidir en la temporada de exportación de fruta, principalmente en las ventas de cerezas, arándanos y nectarinos. Según advirtió a SOEX, los nuevos costos de los fletes marítimos son una preocupación, especialmente teniendo en cuenta que el 90% de la producción chilena de cerezas destinadas a la exportación se envían a China, un destino ubicado a más de 19.000 kilómetros de distancia. Pero además el sector no solo debe afrontar el aumento de precios, sino que lidia con el incumplimiento de plazos de la llegada de los productos, lo que afecta negativamente las condiciones de la fruta. Argentina tiene tres centrales atómicas que emiten radioactividad en funcionamiento. Así lo asevera el movimiento antinuclear de la República Argentina, integrado por diversas ONG y agrupaciones, que en base a formación que brinda a la empresa operadora de sus plantas. La compañía estatal informó en junio del 2019 que debía sacar del servicio a la central Atucha 2 para realizar la reparación de una soldadura de una cañería de venteo de 25 milímetros de diámetro en la que se generó una micropérdida de agua pesada. Según sostuvo, el agua pesada no entró en contacto con el exterior, por lo que no hubo contaminación. El comunicado de Nucleoeléctrica se basa en los límites de descarga de concentración de radionucleicos en el agua y consideran que si algo está por debajo de ese límite, pueden decir que no contaminan. Esto lo advirtió el periodista ambiental Cristian Basualdo. Nosotros decimos que estos límites son verdades útiles para la industria nuclear, no verdades absolutas, y que los límites van cambiando según el grado de contaminación que una sociedad está dispuesta a tolerar. La unidad para medir la radioactividad es el becquerelio, que corresponde con una desintegración radioactiva por segundo. Con cualquier valor por debajo, nucleoeléctrica considera que está bien y que no contamina. La Unión Europea tiene un valor paramétrico de 100 bq per litro, y cuando se supera ese umbral, se debe investigar el origen de esa descarga de litio a la biósfera. Los líderes del G20 aprobaron la declaración según resultados de la cumbre de Indonesia en Bali, entre los temas que abordaron estos días, los políticos se encuentran el uso de las armas nucleares... ...y el desarrollo del sector bancario a nivel global. El uso o amenazas de recurrir a las armas nucleares son inaceptables... ...indica la declaración de los líderes del G20, tras la cumbre en Indonesia. Asimismo, los mandatarios llamaron a los bancos centrales, autoridades e industria de pagos... ...a cooperar para ampliar los pagos transfronterizos. Además, los líderes acogen con beneplácito a la idea de desarrollar y producir vacunas en cooperación con países en desarrollo. Según la declaración, los países del G-20 apoyan el diálogo y la colaboración internacional continuos para establecer viables redes digitales mundiales de salud como parte de los esfuerzos para fortalecer la prevención y la respuesta a futuras pandemias basándose en los estándares existentes y certificados digitales de COVID-19. Bueno, haremos seguimiento en este bloque a la gira del presidente argentino Alberto Fernández. Ha sido recibido por su colega francés Emmanuel Macron en París, donde abordaron la búsqueda de una ruta pacífica para solucionar el conflicto en Ucrania, así como la polarización en Venezuela. Nos une una mirada común, el mundo necesita más democracia y más desarrollo. Para esto debemos encontrar una salida pacífica a la guerra en Europa, apuntó el mandatario latinoamericano. Coincidimos también en temas como la cuestión climática, derechos humanos y el Estado de Derecho y celebramos la preocupación por ayudar a resolver el problema de Venezuela, una herida abierta en América Latina que debemos cerrar. La declaración del presidente Fernández se da unos días después de que, a pesar de que Francia apoya oficialmente la proclamación del parlamentario Guaidó como presidente encargado de Venezuela desde el 2019... Macron ha estrechado la mano del presidente Nicolás Maduro y le ha pedido ampliar el diálogo bilateral. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas la importancia de este encuentro entre Macron y Alberto Fernández? ¿Crees que va a incidir en algo para la promoción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición?
2: Hola Fabián, buenas tardes para vos y para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la, la audiencia las escuchas y las escuchas de este programa. Bueno, respondiendo a tus preguntas, particular y políticamente, analizo la importancia de este encuentro entre Macron y Fernández, de suma relevancia, teniendo en cuenta la relación entre los países, histórica y políticamente hablando, una relación de cordialidad en sentido político, que no viene de ahora, sino que da que tiene su tiempo, en particular ahora creo que la idea que tienen ambos primeros mandatarios es de afianzar, afianzar y potenciar la relación bilateral entre Argentina y Francia, lo cual considero muy, muy significativo, muy positivo para ambos países, pensando sobre todo en cuestiones comerciales, no solo político, políticas y diplomáticas y con respecto a la segunda parte de tu pregunta creo que sí que incidirá de manera sumamente importante en la promoción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición no nos olvidemos que siguiendo lo que decías de la relación del gobierno francés con el opositor al gobierno de Nicolás Maduro el señor Juan Guaidó aún así a pesar de ello esto que vos mencionabas, el estrechar la mano de Maduro de parte de Emmanuel Macron, da cuenta de un positivo gesto político y diplomático para no solo afianzar, sino también mejorar la relación bilateral entre el gobierno venezolano y el francés. No nos olvidemos que con la actual guerra en curso de Rusia versus Ucrania, que es uno de los factores más importantes en estos tiempos que corren a nivel global, que incidió significativamente, y está incidiendo aún en la transformación profunda del tablero geopolítico mundial, yo creo en este sentido que el gobierno que lidera Emmanuel Macron necesita, requiere en este contexto tan, tan delicado, afianzar y extender la relación bilateral teniendo en cuenta que la guerra, Rusia versus Ucrania, mejoró el lugar internacional de Maduro, no solo como presidente de Venezuela, sino también como un jugador, un actor político del tablero internacional, teniendo en cuenta los recursos materiales que detenta Venezuela, en ese sentido me parece sumamente inteligente la actitud de Macron de no solo de estrechar la mano de Nicolás Maduro, sino de invitarlo a, a entrar en diálogo, en conversaciones, este, para, para mejorar la, la relación bilateral entre ambos países. Entonces, sintetizando, sintetizando mi alocución, creo nuevamente que la importancia del encuentro entre Macron y Fernández no solo es para que Fernández sea un interlocutor entre el gobierno de Maduro y el de Macron, sino también de parte de este Macron en su relación con el gobierno de Maduro, para justamente mejorar la relación entre los países. Alberto Fernández ha mostrado muy dialoguista y sigue en ese camino, lo cual creo que ayudará a ambos gobiernos, tanto al de Venezuela como al de Francia, para mejorar la relación bilateral.
1: Juan, ¿Qué, ¿qué busca Macron con esto? ¿De alguna manera eh, posicionarse eh, a nivel de la, de la agenda europea? ¿Francia le gana de mano a España como interlocutor europeo de América Latina? Con respecto a tu primera pregunta, Fabián, creo que la idea u
2: objetivo del gobierno de Emmanuel Macron es hacer mayor pie en la región latinoamericana y caribeña. No nos olvidemos que luego de la partida de Angela Merkel, como la gran jugadora o actriz de la política regional europea y más allá de la misma, de nivel internacional, Macron, creo yo, se ve como el nuevo líder de la región europea en un sentido político y diplomático. Es decir, yo creo que él busca ocupar ese lugar que, que tanto tiempo lideró Angela Merkel, y en ese sentido creo que está intentando seguir ese camino de liderazgo más allá de su región. Por eso vuelvo a esto que te decía. Su idea o objetivo o propósito es hacer mayor bien la región latinoamericana y caribeña, mejorar la relación no solo con la región en general, sino con los países que la componen en particular. Y yendo al grano respondiendo a, tu, a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que sí, que le está ganando de mano a España, como el interlocutor europeo de América Latina, teniendo en cuenta que si bien España es una de las economías y democracias más importantes de la región europea, aún así Francia sigue siendo un jugador, un actor político de suma, de suma importancia dentro y fuera de Europa, y ahora con un liderazgo firme, claro, como, el que, como es el que lleva adelante, Manuel Macron, dentro y fuera de Europa, creo que sí, que en ese sentido le está ganando de mano a España, como el, interlocutor, como el interlocutor europeo América Latina, haciendo uso de una diplomacia política inteligente, sutil, muy al estilo francés, lo cual, desde aquí, desde el sur global, hay que, hay que ser, digamos no perder optimismo al respecto, pero tampoco, y sobre todo, voy a subrayar esto, no perder realismo. No nos olvidemos que, siendo críticos con respecto a esto que vengo planteando, Fabián, los grandes países de Europa, las grandes potencias europeas dentro y fuera de, de, de la mencionada región, no han dejado de lado una idea, un propósito de tinte neocolonial o postcolonial, en cuanto a cómo ven a regiones históricamente que, que le han servido, digamos, para este, extraer materias primas como son Latinoamérica y África. Pero aún así, sin dejar de lado, como decía, cierto optimismo, también hay que ver esto, digamos, como parte de la modificación, la transformación profunda del tablero geopolítico internacional, y cómo un jugador, un actor político de suma importancia dentro y fuera de la región europea como es Francia está intentando volver a tener un papel preponderante, fuerte dentro y fuera de su región pensando particularmente en América Latina por los importantes y grandes recursos naturales y materiales que tiene la región latinoamericana y caribeña pensando en Litio, la Amazonia, etcétera, etcétera, que eh, en este contexto tan, tan ansiado, tan, tan delicado a nivel internacional, Francia necesita de dichos recursos, y en ese sentido, necesita, y le conviene, tener una, una mejor relación política
1: y todo lo que eso implica, comercial y demás con, con América Latina. ¿Cómo analiza Juan, las perspectivas en torno a la política exterior del gobierno argentino, la importancia de esta reunión de cara al posterior viaje al G-20? ¿Se visualizan perspectivas comunes de agendas con Brasil y México en este grupo? Con respecto a la primera parte de tu pregunta, Fabián, analizo las perspectivas
2: en torno a la política exterior del gobierno argentino, particularmente hablando... La analizo de una manera positiva, ya que no nos olvidemos que la, la actual política exterior del gobierno nacional argentino es de mucha gestión, es decir, está abocada a expandir y extender las producciones dentro y fuera de la región Latinoamérica-Caribe. Y eso da cuenta, por ejemplo, de la, la actual exportación, por ejemplo, a Qatar, o sea, la región de Medio Oriente. No nos olvidemos que Argentina sigue siendo uno de los más grandes productores de alimentos agropecuarios del mundo. Es una potencia en ese aspecto. Entonces, actualmente la, la política exterior del gobierno argentino está muy abocada a eso, lo cual lo veo de manera sumamente positiva. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, también particular y políticamente analizo la importancia de esta cumbre de, de cara al posterior al G20, que está eh, prácticamente ya en curso, no no olvidemos que ahora se está desarrollando. También, digamos, yo a esto lo veo de una manera afirmativa, teniendo en cuenta y atendiendo a las, atendiendo las condiciones del contexto internacional actual, también, digamos, me parece relevante destacar el rol, el rol de, de la Argentina en la cumbre actual del G-20. No nos olvidemos que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no está. Jair Bolsonaro del Brasil, presidente, tampoco. Lula no puede asistir porque todavía no es presidente en curso de la República Federativa del Brasil. Y el único primer mandatario, de la región latinoamericana caribeña que está presente en el G20 es Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Entonces, en ese sentido, no puedo no ser positivo o afirmativo al respecto. No nos olvidemos que Argentina ya, desde hace un tiempo a esta parte, es miembro pleno del G20. Y, enganchando esto con la última parte de tu pregunta... Yo creo que sí, que se visualizan perspectivas comunes con Brasil y México en, en dicho grupo. No nos olvidemos que a partir del 1 de enero de 2023 asume Lula da Silva como presidente de la República Federativa de Brasil. Andrés Manuel López Obrador sigue gobernando México. Alberto Fernández aquí en Argentina. Y en eso creo que van a estar alineadas las tres grandes potencias de la región latinoamericana y caribeña, las tres más grandes economías y democracias de nuestra región, lo cual me parece absolutamente importante y hasta necesario en este contexto de transformación del mundo, de cambio de época, que los tres países más grandes e importantes tengan perspectivas comunes con respecto al tablero internacional, tanto en su arista geopolítica como en su arista económico-política. No nos olvidemos que, es en los, por lo menos en los últimos 15 años un poco más, es la primera vez que en todo ese tiempo los tres más grandes e importantes países de nuestra región están, están alineados en cuanto a sus gobiernos, políticamente hablando, lo cual a esto no lo puedo ver más que de manera, como te decía, positiva, afirmativa, pensando tanto en el presente como en el futuro de estos países, pero sobre todo sobre todo, de nuestra región latinoamericana caribeña. No nos olvidemos que no son solo los países, tanto los más grandes como los más pequeños, sino la región en su conjunto, la que se tiene que ver beneficiada de este, las cumbres del G20, propicia y precisamente hablando, en pos de una mejora para la región en cuanto a, hablo en el sentido de mejorar la calidad de vida de la gente, de las poblaciones de estos países y de, la, y de por supuesto, de, de todos los países que componen la región Latinoamérica Caribe.
1: Finalmente, eh, Juan, advirtiendo las expectativas del entrante gobierno de Brasil que ha liderado Lula, ¿volverá América Latina a tener una voz propia en los foros internacionales como este? ¿Y qué rol le cabe a Argentina en ese marco? Con respecto
2: a, tu primera, a la primera parte de tu pregunta, Fayan, creo que sí, que Argentina en particular y América Latina en general, y su rayo América Latina, va a volver a, a tener una voz propia en los foros internacionales. En esto soy no solo realista, sino fuertemente optimista al respecto, porque no nos olvidemos que, como decía anteriormente, Teniendo a tres gobiernos alineados políticamente, los tres gobiernos México, Brasil y Argentina, con un claro y fuerte liderazgo de parte de Brasil, con la conducción, con la presidencia de Lula da Silva, volveremos a, a tener una voz propia, ya como, como región, no solo como países, sino como región Latinoamérica-Caribe, como la supimos tener, no nos olvidemos. En la, en la anterior etapa de gobiernos progresistas, de centro izquierda o, o nacionales populares. Y ahora estamos ante un nuevo desafío, por supuesto, con un tablero político internacional muy distinto al de la anterior ola de gobiernos nacionales populares, pero aún así, eh, yo no creo que haya que perder no solo optimismo, sino sobre todo esperanza en que esa voz regional con el liderazgo de Brasil este va a ser para la mejora de la región latinoamericana caribeña y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta de cómo analizo el rol de Argentina en ese marco también este, retomando lo que decía y abonando al respecto lo analizo digamos desde la perspectiva de la actual gestión de la argentina a nivel de política exterior jugando en favor de los intereses regionales, dentro y fuera de la región, eh, como bien lo sostuvo Alberto Fernández cuando estuvo en campaña electoral en el 2019, y como lo sigue sosteniendo como, como primer mandatario, como presidente de la Argentina.
1: Juan Pablo de María, como siempre, gracias por tu análisis.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: De cara a la inminencia del invierno, oficiales de Estados Unidos han empezado a impulsar a Ucrania a empezar a pensar en mesas de paz con Rusia. Esto lo ha informado el propio Wall Street Journal. A nueve meses de que Rusia inicie su operación militar especial, por diferencias con Ucrania, Estados Unidos ha llamado a considerar un punto de inflexión en el conflicto, no solo frente al invierno, sino por la inflación desatada, por el aumento de los precios de la energía y el alimento, Miles de millones de dólares en armamento inyectados a Kiev y decenas de miles de bajas. Esto ha evaluado el periódico norteamericano. Si bien Estados Unidos y sus aliados siguen declarando que apoyarían a Ucrania, mandos de alto nivel en Washington comienzan a preguntarse qué otros cambios territoriales pueden haber en la confrontación y a qué precio. Para analizar este asunto estamos en contacto con el analista venezolano Sergio, Rodríguez Sergio, ¿cómo analizas la significación de esta propuesta de Estados Unidos para que el régimen ucraniano se siente a dialogar en Rusia? ¿Estamos ante el reconocimiento de la imposibilidad de vencer a Rusia en el campo de batalla y pasar a lo diplomático? Bueno, Fabián,
3: eh, bueno, saludos, Fabián, mucho gusto, muchas gracias por la nueva invitación. Eh, mira, hay una serie de elementos que hay que analizar en este caso. Eh, como tú sabes, la definición clásica eh, la guerra es la continuación de la política entonces la política también está, está operando como dice el Wall Street Journal hay una serie de, de expresiones de consecuencias de este conflicto que se manifiestan no solamente en el terreno bélico sino que eh, en el terreno económico pero también en, en, el terreno, en el terreno político en el terreno económico ya sabemos que las principales consecuencias eh, de, las, de las sanciones de Europa y Estados Unidos contra Rusia no están teniendo efecto en Rusia, sino en los propios países europeos. Y esto, por lo que tú también decías, tiende a profundizarse con la llegada del, del invierno. Eh, la, la, los índices económicos en Rusia... Eh, a pesar de que ha habido una caída natural por la situación, pero está, la economía rusa está, está sólida. Eh, incluso ayer se, se informó del crecimiento de las reservas eh, de Rusia eh, en, esto, en este último mes. Eh, desde el punto de vista político está ocurriendo un fenómeno en el mundo que es que todas las reuniones multilaterales, eh, llámese G20, llámese ASEAN, eh, llámese eh, cumbre de los países del Asia Oriental no están teniendo declaración final y no están teniendo declaración final porque claramente no se logra la eh, adoptar una resolución que implícitamente condene a, a Rusia como es el deseo de Estados Unidos y de, y de la OTAN entonces está habiendo consecuencias directas eh, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político pero también eh, ya hay, hay muchos eh, eh, dirigentes políticos que se dan cuenta que todo lo que están enviando que eh, ya está cercano todo lo que han enviado en, en cuanto a armamento y ayuda financiera a Ucrania eh, que ya está cercano a los 100 mil millones de dólares eh, es dinero perdido Ucrania no, no, no tiene ni va a tener capacidad de pagar eh, ese dinero. Entonces, esto está impactando también eh, sobre la economía de, de estos países con altos niveles inflacionarios eh, que, que van a afectar eh, ya no solamente, eh, digamos, externamente, sino que internamente están habiendo, eh, habiendo una afectación. Y en el terreno militar, Fabián, eh, ahí eh, lo podemos ver en dos planos en el plano táctico y en el plano estratégico en el plano táctico eh, ya hay una constatación más allá de que no se diga algunas declaraciones que por ahí salen de algunos altos jefes militares de tanto de, de Estados Unidos como de Europa, hay una constatación de que Rusia no va a poder ser derrotada en el, en el terreno, eh, que por el contrario la profundización y el alargamiento de la guerra que hoy parecieran entender que ha sido eh, una eh, una decisión predeterminada por parte del, del presidente Putin eh, afecta más a Ucrania que a Rusia y en el plano estratégico está eh, la constatación de la existencia por parte de la posesión por parte de Rusia de los misiles hipersónicos que cambian cualquier cálculo eh, militar estratégico en tanto eh, no existe en occidente ninguna tecnología capaz de poder evitar la acción de estos misiles hipersónicos que podrían caer en 204 segundos en, en París, en 212 segundos en Londres y en 506 segundos en, en Nueva York. Entonces se está discutiendo, se han comenzado, ha comenzado a ver y eso, eso sí es público, eso sí lo han reconocido tanto Estados Unidos como Rusia, que está habiendo negociaciones para la firma de un nuevo tratado de armas nucleares, un nuevo START, sería el START 3 o el nuevo START. Eh, y, el, y, el, y esas discusiones evidentemente no pueden eh, eh, marginarse de lo que está ocurriendo en, en Ucrania. Y hoy una noticia de última hora, Fabián, el gobierno turco eh, anunció que está precisamente intermediando en negociaciones entre Estados Unidos eh, y, y Rusia. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de la resolución de este conflicto, y cuando se habla de negociaciones, no estamos hablando de negociaciones Ucrania-Rusia, sino precisamente de negociaciones Rusia Estados Unidos, y eso es lo que pareciera estar ocurriendo.
1: Sergio, ¿cómo analizas lo sucedido <risa> en Gersom?, ¿Y cómo crees que esto va a impactar en las negociaciones? ¿Ucrania perpetró prácticas de guerra prohibidas? ¿Qué objetivos crees que tiene Kiev y cómo analizas el costo humano de estas políticas?
3: Bueno, Fabián, es evidente, es evidente que ni a la OTAN ni al gobierno de Ucrania le interesan los costos humanos. Lo, si no, se, no se entiende. Ningún analista, ningún analista militar serio puede, puede entender o aceptar lo que está ocurriendo. Desde el, desde el 4 de febrero, eh, perdón, desde el 4 de octubre, o sea, si ya más de un mes, hay oleadas de ataques permanentes de parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas contra posiciones rusas eh, en los que prácticamente no hay combate porque son respondidas con el fuego de la artillería rusa, de la aviación y de los misiles, causando aproximadamente en, eh, alrededor de entre 100 y 500 muertos diarios por parte de, de, de Ucrania. Y no hay, no hay combate. O sea que no hay muertos eh, en la misma relación en, 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 ambas, en ambos bandos. Eh, cualquier, eh, cualquier jefe militar serio no expone a sus soldados a una muerte segura eh, en acciones eh, suicidas que tienen más un carácter propagandístico que un verdadero objetivo militar. Y si tú te pones a ver, las, las cuatro grandes victorias que ha podido mostrar eh, Ucrania, y digo victoria entre comillas, que ha podido mostrar Ucrania en, en, en lo que va de conflicto, son a partir de retirada rusa. Es decir, ni en la retirada de Kiev, de las cercanías de Kiev, ni en la retirada de la cercanía de Kharkov, ni en, la, en las acciones que intentaron eh, a comienzos del mes de septiembre en, en el sur, ni la retirada ahora de Gerson se produjo a partir de grandes bajas eh, en, en personal o en medios de combate por parte de Rusia, sino que fueron retiradas eh, eh, ordenadas. A, hay que saber un poco de arte militar, eh, Fabián, para entender lo que significa retirar 115 mil civiles, 30 mil soldados y más de 5.000 eh, piezas militares entre tanques, artillería y otros, y que hubiera una sola baja, sin que hubiera una sola... Lo logró, lo lograron las Fuerzas Armadas Rusas bajo el mando, eh, bajo el mando del, del general, de este nuevo general ahora, eh, Solomnikov, que, que ha dirigido ya en forma conjunta todo el frente de guerra ucraniano. Entonces, estamos ante una guerra extraña, donde las la fuerzas armadas ucranianas envían a sus soldados a morir eh, sin ninguna razón y una fuerza armada rusa que por el contrario eh, a veces incluso tiene un celo excesivo en la protección de, de sus soldados o de, y de la población civil, eh, incluso eh, intentando no producir eh, una, una cantidad de daño muy grande en, en la infraestructura.
1: Eh, Sergio, ¿cuáles crees que son las perspectivas de cara a las negociaciones y cómo podrá influir en esto la cumbre del G-20? Mira, eh,
3: el propio asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor Sullivan, dijo claramente que esta, estas operaciones de, en Gersón, eh, tienen, eh, ya no se plantean la derrota militar de las Fuerzas Armadas eh, Rusas sino que se plantea eh, dotar a Ucrania de una mejor posición para, para la negociación. Eh, lo, lo, dijo, lo dijo claramente, eh, han dicho, lo han dicho varios eh, líderes occidentales en el sentido que van a seguir ayudando a, a Ucrania, eh, incluso el secretario general de la OTAN, Stoltenberg ha dicho que se trata de fortalecer a Ucrania para cuando vaya a la mesa de negociaciones. Hoy eh, hay ahí parece, ahí pa parece una, una eh, aceptación de que el conflicto se va a resolver en la mesa de negociaciones, no le conviene a Europa la, la continuidad del conflicto, no le conviene a Ucrania, solo le conviene a Estados Unidos, eh, y pareciera ser que Rusia, en tanto va logrando eh, sus objetivos.
1: Como siempre, Sergio Doria Gerstein, desde Venezuela, con mirada global, gracias por estar en GPS.
0: Gracias Fabián, saludos. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este viernes 18 de noviembre se va a llevar a cabo la edición 2022 de La Noche de las Librerías. Es la sexta edición de la noche de las librerías en Montevideo, que este año tiene la Intendencia de Montevideo, su Departamento de Cultura, eh, como principal organizadora y convocante de esta iniciativa. ¿De qué trata? Bueno, vamos a conocer detalles, está con nosotros en contacto Lucía Germano, que es coordinadora de letras del Departamento de Cultura Municipal. Eh, Lucía, ¿de qué trata? ¿Qué es esta noche de las librerías? ¿Cuál es la apuesta?
4: Hola Fabiano, la audiencia, bueno, espero que anden todos muy bien por ahí. Este, efectivamente, como decís, este año por primera vez, y en acompañamiento este, en este proceso de transición, la Intendencia de Montevideo asume la coordinación de este gran proyecto de la noche de las librerías. Tras cinco ediciones consecutivas, que, que fue un proyecto que creó el Centro Cultural de España... Eh, ellos entienden que, bueno, que el proyecto ha crecido su lo suficiente y que era una institución pública la que debía encargarse. Y nosotros, por supuesto que estamos más que entusiasmados y agradecidos con, con el Centro Cultural de España, que además este, nos ha acompañado en la transición de manera muy generosa en todo este tiempo. Y, eh, y se trata de una noche como la noche de los museos... Eh, que cada vez está creciendo más en la agenda pública, que mueve más de 8.000 personas en una noche, y que ha tomado características nacionales. El año pasado fueron más de casi 70 librerías que participaron en Montevideo y el interior del país, y este año nos, este, bueno, nos alegra comunicar que son unas 84 librerías participantes, son 60 de Montevideo y el resto del interior. O sea que pudimos, a pesar de que muchas librerías crecen, a pesar de que... Es un sector, digamos, que está viviendo determinadas dificultades, primero por la pandemia, que tuvieron que cerrar sus puertas, lo cual hizo que fuera insostenible para muchos mantenerse, pero también han surgido otras y esto también es, un, es una señal, digamos, de apoyo a los libreros, a su rol que cumplen, al valor importantísimo que tienen de acercamiento a la, de, de los libros y la lectura a la ciudadanía. A veces hay lectores que tienen muy claro qué leer, qué comprar. Pero mucha gente necesita de un librero que lo oriente. Y entonces este, esta noche de las librerías, tal como lo pensó el CCE y como nosotros reafirmamos y sostenemos, celebramos ese rol, ese espacio de encuentro con los libros mediado por los libreros y libreras del país.
1: Excelente. Hay eh, una programación variada, más allá de recorrer librerías, eh, encontrarse tal vez con ofertas. Venimos además de una Hay muchas de ofertas. ¿no? venimos a una se... feria del libro donde hay sí. muchas ofertas, hay además actividades específicas, por ejemplo, talleres, encuentros, demás.
4: La oferta, el funcionamiento de las antes de librerías es lo siguiente, las librerías son las protagonistas, nosotros desde la intendencia, bueno, te decía en transición con el CCD, pero ya, ya tomado por la intendencia, lo que hacemos es coordinamos, este, brindamos toda la difusión, la comunicación en una gráfica, digamos, que, que pone eh, en marco a todo el proyecto, pero cada librería es este, tiene autonomía total para presentar sus actividades sí lo que se solicita es que mantengan el horario no desde las 6 o, o de, la, de la tarde para aquellas que son más orientadas a público infantil y para las 19 horas aquellas que son más de público adulto y que mantengan las puertas abiertas hasta la 1 de la mañana y entonces en Montevideo por ejemplo el itinerario es enorme yo no sé si a esta altura ya este año va a dar para recorrer todas las librerías y las actividades son, te estoy diciendo, 14 páginas de actividades. Por lo tanto, te voy a hablar de una generalidad e invito a la gente a que ingrese a la página de la Intendencia en la Agenda Cultural, donde puede encontrar y desplegar digamos toda, todo ese abanico de, de, de actividades, tanto de Montevideo como del interior. Hay presentaciones de libros, hay charlas, hay espectáculos, hay, bueno, en general, descuentos muy importantes, hay... Es que, Escritores que vienen de, de, del exterior, hay filósofos que vienen del exterior, este, hay como de todo tipo de actividades, es muy variada, hay cine el, a, al aire libre, y ahí sí la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Cultura, propone iniciar el recorrido del Montevideo en Montevideo en, en la calle de Tristana Narvaja, esa mítica calle, donde la vamos a cortar, que eso es lo que hacen siempre los libreros, y a las siete y media convocamos a ver este, la película 60 años con luz que es de reciente, que es prácticamente un estreno, y ahí con la gente de Efecto Cine vamos a cortar la calle, y después las librerías siguen con sus espectáculos, con sus charlas, con sus lecturas, con sus performances, es decir, es muy, muy variada la programación.
1: ¿Y es solo Montevideo o se suma también la zona metropolitana?
4: Es, es todo el país, como te decía Fabián, tenemos 60 librerías en Montevideo, Bien. y tenemos 23 librerías en el interior. Y esto es una cosa curiosa, porque... Por un lado, la concentración enorme de las librerías está en Montevideo y Uruguay es uno de los países de América Latina que más, librera, más librerías tiene. Eso es, un, eso es un dato importante saberlo. Sin embargo, la mayoría se concentran en el Montevideo y concretamente en el centro, Parque Rodó y Aledaños. Hay municipios enteros en Montevideo que no tienen librerías y hay departamentos enteros en el interior del país que no tienen librerías. Hay otros, por ejemplo, como Minas, que tiene cuatro. Y tres se suman, digamos, a esta noche de las librerías. Entonces, es una, es una forma, digamos, eso de reconocer el valor y de, y de que la ciudadanía salga a la calle a elegir las propuestas que quiera. Recomendamos salir con zapatos cómodos para recorrer, armarse un itinerario, revisar bien y señalar qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere ver. Y una cosa importante es decir que, todas las actividades este, están disponibles en la web y además no se suspende por lluvia. Porque si no podemos hacer el cine al aire libre, de todas maneras, cada una de las librerías tiene actividades puertas adentro. O sea, que la noche se hace o se hace.
1: Buenísima la, la idea. Lucía, tomar en cuenta además que en la época de la pandemia las librerías tomaron un papel importante porque mientras muchos comercios tuvieron que cerrar, seguramente alguna librería también le pasó. Varias librerías cerradas. Eso. ¿no? Yo me encontraba también con mucha gente que iba a las librerías a, a, tomando, tomando en cuenta el hecho de que había que quedarse en casa, el libro era un refugio también.
4: El libro era un refugio, sin embargo también recordar que hubo momentos en que los establecimientos estaban cerrados. Entonces esto llevó a que las librerías tuvieran que desarrollar todo tipo de estrategias. Después cuando sí pudieron estar abiertas, o sea, tuvieron un pequeño tiempo cerrados, cuando pudieron estar abiertas también este, realmente la creatividad de las librerías y los libreros, pero con muchísimo esfuerzo, este, lograron también darse cuenta de justamente eso: que digamos que el libro es, este, es, es, es una compañía, es un disfrute, es un goce, es algo que siempre está presente, pero también, o sea, se golpeó mucho al sector, realmente se golpeó mucho al sector. Y, y quien va a una librería, en general todos tenemos alguna, alguna librería de referencia, Sabemos que es importante ese rol Una vez que te conoces con el librero Y que generas un vínculo Sabe que recomendarte eh, Y la verdad es que se publica tanta cosa Por suerte Pero hay tanta variedad, tanta riqueza Que uno a veces se pierde Entonces la mediación de un buen librero es fundamental Y también, por último, decir que eso, A veces uno va a la librería Y solo habla con el librero Y esta es una oportunidad para encontrarse Entre todos los lectores En distintas librerías y disfrutar de la oferta variada que tenemos insisto en todo el país.
1: Lucía te agradezco mucho por esta eh, nota por este encuentro y vale la pena invitar entonces para ingresar a la página web y tener la información sobre la noche de la librería.
4: Exactamente y después cada librería también publica su programación aparte pero nosotros centralizamos la información este, y bueno y también agradecemos a Intendencia de Canelones que apoya el evento al municipio de Montevideo a Impo y tenemos también, vamos a estar proyectando los videos promocionales en un montón de pantallas este, en el país, así que bueno, si bien acabamos de salir de la Feria del Libro, que se terminó ayer y ha sido la verdad un éxito tremendo, un, hicimos, este, desde el Departamento de Cultura también propusimos muchos cambios que fueron muy bien valorados por las personas, esperamos que el año que viene no estén tan pegaditos los eventos, pasa que este año también tenemos el Mundial y eso, viste, que nos cambia un poco la agenda a todo el país, este, la verdad que es un evento distinto a la Feria del Libro y esperamos que, esperamos que se sume toda la cantidad de gente posible. Esto es para todo
1: público. Lucía Germano, coordinadora de letras, Departamento de Cultura de la Intendencia. Gracias.
4: Gracias, Fabián. Gracias, audiencia. Chao, chao.
1: Ocho cuentos sobre mi hipoacusia, es la película de Charo Mato, y que cuenta esta historia. Crecí escuchando poco, leyendo los labios, a mis 23 años, a raíz de una hipoacusia hereditaria y progresiva, me quedé sorda, aún con padres en desacuerdo, decido realizarme una cirugía de implante coclear. Al poco tiempo mi mamá fallece, y al escuchar sus últimos audios de WhatsApp, Revivo los recuerdos de su voz que me trasladan a los sonidos de mi infancia. Es a partir de este momento que tomo conciencia de todo lo que había perdido junto al sonido y comienzo a cuestionarme esta pregunta que es la pregunta disparadora, seguramente de este diálogo. ¿Cómo escucha a quien no escucha? Vamos a recibir a Charo Mato aquí en contacto con nosotros. Charo, ¿qué te lleva a contar esta historia que es tu historia en clave de cine, en esta película.
5: Hola Fabián, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bueno, eh, lo que me lleva a contar mi, mi película, o sea, mi historia en mi película, es eh, más que nada fue como las ganas, digamos, de, de que la gente sepa, de visibilizar, digamos, qué es lo que le pasa a los hipacúsicos y a las personas eh, de baja audición, digamos, en este mundo. Eh, yo crecí como persona hipacústica, nació oyente, crecí como persona hipacústica y hoy soy totalmente sorda, no escucho nada. Entonces pasé por diferentes estadios que incluyeron muchísimas emociones, eh, tuve diferentes tipos de dispositivos, usé audífonos, hoy tengo un implante coclear. Y bueno, cuando me quedé sorda y decidí realizarme el implante, mi mundo cambió un montón. Eh, me abrí, digamos, a la comunicación de otra forma que nunca me había abierto. Y, y decidí contarlo porque me pareció que en mi caso, por lo menos, eh, mis padres tenían mucho miedo a la cirugía que giraba en torno al implante coclear y eso fue lo que los detuvo a, a, a implantarme, digamos, de más chica. Y, y bueno, finalmente yo tomé la decisión de grande cuando pierdo toda la audición y estaba terminando la carrera de cine. Y fue esto un poco el disparador, digamos, como ayudar a otras personas que a lo mejor el día de mañana están en la misma situación, en la misma disyuntiva, y, y, y buscaban. Yo busqué, como, como era estudiante de cine en ese momento, buscaba todo el tiempo una película que, que me ayudara a visibilizar y a empatizar, digamos, eh, con mis padres acerca de lo que me pasaba. Y como fue tan, tan provechoso, digamos, el resultado, y, y, y empecé a estar tan bien desde muchos aspectos, el laboral, el personal, el social. Eh, dije, bueno, acá hay una historia. Aparte la relataba muchísimas veces mi historia a gente conocida. Y, y un, en un momento dije, la gente le interesa mucho esto porque sabe muy poco acerca de, de cómo viven las personas hipacúsicas y cómo sienten y cómo perciben el sonido y
1: el mundo. ¿Cuánto cambió tu vida a partir de esta decisión que tomaste? ¿Cómo fue ese cambio?
5: Bueno, como te decía... Eh, principalmente como el cambio más grande hoy en día en perspectiva es que ya no ya no pienso en escuchar antes cuando <coughs> disculpa, antes cuando cuando usaba los audífonos eh, hacía un esfuerzo digamos o sea me apoyaba también muchísimo en la lectura labial y hacía un esfuerzo digamos por escuchar, por, por estar conectada por comunicarme, por participar de una conversación de muchas personas y, y hoy en día lo hago desde de, naturalmente, como si toda la vida hubiera escuchado, es raro. Eh, como, o sea, como si fuera una persona oyente, pero a la vez soy una persona sorda, porque me saco el dispositivo y no escucho nada. Entonces esta dualidad, digamos, para mí es algo muy valioso. Y creo que eso está re, un poco representado en la película, y espero que, que el espectador lo, lo pueda percibir y lo pueda, lo pueda entender.
1: Justo eso, te iba a preguntar cómo trasladar esa realidad y ese proceso que vos viviste en clave cinematográfica. Obviamente tus, tus estudios, tus conocimientos en el área te permitieron hacerlo, pero además el hecho de hacerlo autobiográfico, ¿no? ¿Cómo fue trasladar tu vida al lenguaje de cine?
5: Bueno, fue toda una búsqueda eh, larga, como todas las películas cinematográficas, hasta que se terminan, son, son un, todo un proceso, ¿no? O sea, y sí, lo primero que hice fue buscar todo el material de archivo que tenía, que yo tenía muchísimo material de archivo familiar, eh, de cuando yo era chica, y lo primero que hice fue recuperar el archivo familiar, y después con eso empezar a pensar con qué recursos iba a terminar de, de relatar la historia, y bueno, me serví de recursos propiamente documentales como las entrevistas, pero también eh, hay, hay ciertas ficcionalizaciones de recuerdos y vivencias, digamos, eh, de, mi, de mi pasado, de mi infancia y de mi juventud, que lo representan a su vez otras chicas hipacúsicas que también cuentan su historia.
1: O sea que hay un cruce de historias donde no solamente está la tuya, sino también de gente que te rodea.
5: Sí, de mi familia y, de, y también de, de, de otras chicas hipacúsicas, sí. Es una película auténticamente coral si bien todas las historias confluyen en contar mi historia también se cuentan muchísimas otras historias entonces hay una diversidad de hipoacusias bastante grande en la película
1: ¿Qué te gustaría que quede de esta película para, para quienes la vean? ¿Qué cosas querés que, que, que le queden en el recuerdo de lo que vieron?
5: Bueno, principalmente eh, a mí me gustan mucho las películas emocionales y creo que me gusta emocionarme cuando veo una película y, y bueno, por suerte <ríe> está sucediendo y el público nos, nos, nos dice que se emociona muchísimo, eh, que le llega a profundo la película y, y eso para mí es, es un montón, pero obviamente que lo que más queremos con la película es visibilizar eh, cómo somos las personas hipacústicas eh, y obviamente generar eh, inclusión y accesibilidad eh, nosotras las películas siempre las pasamos con subtítulos descriptivos en español y cada vez que podemos también incluimos accesibilidad eh, de lengua de señas y aro magnético y audio para personas de baja visión entonces nada siempre eso es lo que esperamos con la película que, que genere diversidad, inclusión accesibilidad y obviamente que, que se visibilice una temática poco difundida.
1: Ocho cuentos sobre Mi Ivo Acucia, una película de Charo Mato, una coproducción argentino-uruguaya. Gracias, Charo, por estar.
5: No, ¿eh? oh, gracias a vos. Hasta luego.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos
6: El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales, que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello, a su vez, está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global, a partir de lo cual, este proceso de reorganización productiva, mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones, motiva el ajuste de costos y la expansión de las ganancias por parte de las empresas transnacionales.
1: ¿Cómo se caracteriza la deslocalización de las unidades productivas por parte de empresas en el marco del nuevo sistema de producción global?
6: Se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos. Aquellos países que están en la frontera tecnológica, especializados en investigación y diseño, líderes en sectores industriales y servicios referidos a conocimiento, luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología después los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología y por último los proveedores de materias primas donde destacan los países latinoamericanos aquellos países que se encuentran en los eslabones intensivos en prácticas extractivistas y en el uso de materias primas se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales en este sentido, la inserción dependiente de estos países y la División Internacional de Trabajo atravesaría la problemática de injusticias históricas, tanto en términos económicos, sociales como ambientales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través
1: de nuestras redes sociales somos arroba gps Inter en twitter estamos también en la red facebook gps internacional y a través